0: Muy buenas noches amigos, ¿cómo están todos? Bienvenidos, esto es Es Que Piensa el Doctor en la 90.3 y también en Zona FM.cl, un espacio distinto que tenemos acá en la radio, un espacio para conversar de salud, de bienestar, de sentirnos bien con nosotros mismos, con nuestro cuerpo, con nuestra mente y sobre todo con todo lo que somos como personas. El día de hoy tenemos una invitada que vuelve a nuestro estudio, había una conversación pendiente con ella, había una promesa hecha prácticamente la última vez que estuvo acá, así que sin más que agregar le doy la bienvenida a Emilia Santander, ella es psicóloga del Centro Médico Integral Patagonia. Vamos a conversar un poco de todo, va a haber un popurrí de temas en el día de hoy Que espero que ustedes en su casa o donde estén escuchando disfruten del programa de hoy Emilia, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida una vez más a Es que piensa el doctor en la 90.3
1: Buenas noches, muchas gracias por la invitación y, y por esta, esta vuelta a la promesa, a cumplir las promesas
0: ah, Así es, como dicen no hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague bueno, eh, en el último programa cuando estuvimos contigo hablamos muchas cosas Sobre todo hablamos eh, de estos procesos naturales de crisis que existían Crisis normativa, crisis no normativa, hablamos un poco de todo eso uh -huh. Pero queda un poco en el tintero el tema de eh, cómo aborda, sobre todo en un contexto actual Donde hay un movimiento feminista que busca derechos muy propios, muy también eh, aceptables y muy obvios para, para la mujer. ¿Cómo aborda el, el tema de la psicología esto? Por ejemplo, estos movimientos feministas, esta lucha de la mujer por un mejor día a día. Bueno, no solamente eso, sino que también cómo aborda la psicología, el tema de la mujer. Yo creo que ese va a ser el tema grande que te voy a dejar planteado durante esta conversación.
1: No sé si uh -huh. te parece. Me parece excelente.
0: Claro, porque, por ejemplo si hablamos por ejemplo del feminismo hay una historia detrás, o sea, hay muchas revoluciones a lo largo de la historia donde las mujeres han buscado derechos tan básicos como por ejemplo trabajar, estudiar o acceder a la posibilidad de voto mm. ¿qué más puedes decir con respecto a eso? por ejemplo?
1: ¿en cuanto a la psicología dices tú?
0: claro, por ejemplo, ¿a qué responde esta necesidad de la mujer de buscar algo que para el resto de la gente es tan común y es tan obvio que, que tengan que tener mm. y que la mujer tenga que recurrir a movimientos fuertes para poder conseguirlo.
1: Mm. Pero, bueno, eh, primero decir que nosotros, que los seres humanos eh, aprendemos, ¿ya? Eh, y así como aprendemos y que para ello, para aprender, nosotros necesitamos la cognición y un, digamos, un desa desarrollo cerebral adulto en función de lo que... Necesitamos de alguna manera en función de la adaptación del ser humano al medio, a su entorno eh, Así como aprendemos también podemos desaprender ya Entonces, ¿qué tenemos que desaprender? Obviamente formas que hemos albergado como normales durante mucho tiempo el movimiento feminista de alguna manera lo que hace eh, el feminismo en sí es una réplica es una contestación una respuesta política social cultural frente a lo que a la mujer se ha entendido que la mujer ha tenido que hacer a lo largo del tiempo claro ¿Van? hay
0: una normalización cultural del rol de la mujer eh, que uh -huh. hasta el día de hoy se mantiene siendo que es tremendamente arcaico uh
1: -huh. sí sí y justamente es a eso lo que de alguna manera se invita desde el feminismo también a cuestionar lo que se nos ha impuesto desde siempre ya como la normalización de ciertos roles características, eh, cargos, etc. ahora desde la psicología es interesante porque eh, uno lo podría ver como desde la estadística como de alguna manera las mujeres constantemente o a lo largo de muchos años desde que se estudia digamos por ejemplo ciertos patrones de salud la mujer siempre ha tenido mayor prevalencia ya como por ejemplo el tema de la depresión o eh, enfermedades que no están estadísticamente comprometidas en la salud de Chile Como son el caso de problemas de índole familiar, de arraigo cultural ya Que tiene que ver por ejemplo con la ganancia de dinero, la tenencia de los hijos Y que en salud eso no se tipifica, no, se, no entra en la norma estadística Eso está por fuera, son como las... Todas las patologías que no están dentro de lo que es la depresión, ni los trastornos ansiosos, etcétera. Pero por lo general, hablando de los que sí están, en general la mujer es la que tiene mayor prevalencia desde hace muchos años. De hecho, la depresión está catalogada como prevalentemente mayor en la mujer. No digo que todo, pero prevalentemente se da en mujeres. Al igual que los trastornos ansiosos y todos los trastornos de diferente índole.
0: Claro, porque yo recuerdo que cuando oh, meses atrás tuvimos acá, Lorena Escobar, bueno, a Lorena le mandamos un saludo y un abrazo desde acá, Lorena nos contaba y una de las cosas que a mí me dejó marcando, como se dice popularmente, y perdón, el, casi el vulgarismo que voy a decir, marcando ocupado. Uh -huh. Fue el hecho que estudios indican de que hay tres grupos vulnerables y, bueno, más vulnerables dentro de la incidencia de patologías psiquiátricas. Tienes primero a las personas de escasos recursos, tienes luego a las etnias indígenas y tienes, en tercer lugar, a las mujeres. O sea, son tres grupos sensibles dentro de lo que son los estudios de la psicología y la psiquiatría. Uh -huh. Pero llama mucho la atención que uno de ellos sea exclusivamente dedicado a la mujer.
1: Uh -huh. Sí, es que, bueno, habría que verlo dentro de su, del ciclo de vida, ¿no? O sea, una mujer que tiene poco acceso al estudio, eh, primero, estamos hablando de vulnerabilidad, ¿no? Que eh, por lo general en las niñas a muy temprana edad la, el, el acoso, las violaciones o el abuso se dan desde edades muy tempranas. ¿Ya? Eh, particularmente en Chile desde se está al menos eh, tipificando ¿no? Que eso significa que se está cuantificando pero eso no significa que porque no se haya cuantificado no existió antes, tal vez mucho antes y no se sabe hasta cuánto el 84% de las mujeres según la OCAC que es el observatorio contra el acoso callejero eh, tipificó de cuántas veces o en qué porcentaje las mujeres habían recibido un tipo de abuso ¿Y desde qué edad, ya? Y el 84% de las mujeres, que eso es un elevado número Inaísima. de chilenas, han referido a haberse sentido abusadas, ¿ya? No estamos hablando de acoso callejero, estamos hablando de abuso. El abuso puede ser eh, desde que un hombre se te para se para y te muestra, se muestra desnudo, te dice cosas obscenas, hay tocaciones, ¿ya? Entonces... El 84% de las chilenas dice haber sido abusadas eh, y teniendo experiencias de abuso. Entonces, cuando, tú, cuando uno ve eso, esos datos y dice, claro, ¿por qué la mujer? Primero, porque se da a edades cada vez más precoces. ¿ya? O sea, las niñas tienen más posibilidades de ser abusadas que los niños. Punto uno. Punto dos, además de quedar embarazada tempranamente. Lo que eso eh, principalmente afecta a su vida... O sea, totalmente afecta a su vida de por vida, siendo, teniendo que asumir además un rol de cuidado hacia otro ser en una edad muy, digamos, que no está preparada psicológicamente ni afectivamente ni para eh, criar a otro ser humano. Y lo que implica después eso en, en términos de, de entrar al mundo laboral. Muchas de las mujeres que han sido mamás a temprana edad eh, ¿Cuánto cuesta una mujer que ha, se ha embarazado a temprana edad después de entrar al mundo laboral? ¿Lo que significa? ¿Por qué? Porque obviamente todos sus recursos o lo que tiene como a la red, primero tiene que tener una red de apoyo, segundo, si no lo tiene, le va a costar mucho más. Si no termina los estudios, el acceso a, al, al trabajo y a la remuneración siempre va a ser... Al sueldo mínimo o a trabajos mal pagados Y no solamente mal pagados, sino que tampoco con pocos beneficios eh, Donde obviamente es una encrucijada, está en un círculo vicioso Donde eh, muchas veces también el trabajador hay maltrato, donde no se paga eh, Si está soltera, eso contribuye más a, a elevar su vulnerabilidad Porque está sujeta a una dependencia económica del empleador y por otro lado también tenemos estas patologías que se empiezan a dar, ¿cierto? Una persona que tiene alguna incipiente mala relación o problemas económicos en su casa Sí o sí va a terminar con algún tipo de trastorno ansioso eh, Va a estar más afectada hábilmente, ¿cierto? Eh, emocionalmente Eso no implica que no pueda hacer las cosas, pero va a ser mucho más difícil Y también el hecho de tomar decisiones a largo plazo <coughs> porque tiene que ver, ya no solamente está ella sola en el mundo, sino que vela por otra persona, a quien tiene que cuidar etcétera, y eso obviamente a quien no lo ha vivido eh, es muy difícil eh, ponerse en, lo, en los pantalones, en las faldas de, de aquella mujer, sin embargo sucede y en, al menos si hablamos en términos locales pensando que eh, según el censo, el último censo que se hizo, eh, la mujer, eh, las jefas de hogar están cada vez más. Hay más hogares monoparentales, es decir, mujeres que están a cargo y que esas. Esa, perdón, y que esas hogares monoparentales, es decir, que tienen un solo.
0: Un solo padre, un solo, una figura pa, paterna.
1: <coughs> o materna en este caso, son claro. mujeres. Son mujeres, principalmente mujeres. Entonces estamos hablando que cada vez tenemos sociedades donde eh, las mujeres cumplen un rol proveedor. Y también de cuidado, o sea, tienen doble cuidado. Doble, doble, doble rol. Doble rol, y tam que eso a la larga también estar vigente en el trabajo, etcétera, implica una sobredemanda. Hay un hay artículos súper interesantes sobre esto del cansancio o el agote mental que significa estar siempre pensando antes, anticiparse a los hechos. Que es lo que les ocurre a muchas mujeres que tienen este doble rol de proveedora y de cuidadora? Eh, y además eh, sobre el cuidado o, la, o el, los roles de los quehaceres domésticos en qué sentido en que tienen que adelantarse a lo que a la jugada que tiene que hacer si tiene que ir a trabajar o tiene que ir a, eh, tiene un evento que tiene que ir a hacer tiene que organizar todo antes y eso implica un desgaste mental porque tiene que saber dónde va a encajar a dónde va a dejar el niño qué va a hacer a tal hora cuadrar los tiempos etc. y ese eso
0: Agota demasiado. Es un trabajo de planificación eh, que no deberías hacerlo y es tremendamente agotador. O sea, es mucho más eh, allá de las planificaciones clásicas que, por ejemplo, tengas que hacer en el trabajo que estás haciendo. Haces finalmente una planificación para ti, para tu día a día y pero también para otra persona. Uh -huh. Y eso es algo que muchas veces los análisis olvidan. Uh
1: -huh. Cierto.
0: Y teniendo en cuenta además un contexto en el cual la mujer, eh, por ejemplo, tiene, como todas hablabas, menos uh -huh. oportunidades de acceder con, o con tanta facilidad a un trabajo que sea bien remunerado, por ejemplo, más allá de los méritos, o los estudios, la formación que puedas tener. Uh -huh. Bueno, estamos en un contexto donde la mujer está luchando por la igualdad salarial, uh -huh. algo muy básico. Uh -huh. Y donde están luchando además por la posibilidad de que, por ejemplo, los planes de salud no, la, no, no los castiguen, no las castiguen tanto. O sea, te pones a pensar en ese tipo de cosas, tú dices, ah, o sea, aquí hay algo hay algo que realmente está mal, algo está funcionando mal, uh -huh. y que haya gente todavía que esté cuestionando eso eh, no contribuye para nada al, al debate.
1: Mm. Eh, yo pienso que en ese sentido, eh, al principio toda lucha va a ser revolucionaria en el sentido que va a sonar extraño. Claro. Eh, antes hablar de acoso callejero Era prácticamente imposible o sea, Porque se normalizó el piropo, el piropo. Claro, era, hablar del piropo Era una cuestión que, Pero cómo te va a molestar que te digan cosas lindas O sea, ya de por sí te, se, se tenía Arradicado que era algo bueno entonces, todos todo eh, los cambios sociales son así Parten como algo tal vez molestoso Que no se entienda Hay que una se cierta cuestiona. resistencia sí todo, sí, todo el tiempo Y yo creo que con el tema de, de, de la igualdad de derechos de la mujer eh, Y también frente a otras cosas tan Porque hoy día, ahora estamos hablando por ejemplo De temas laborales y cosas del día a día Que podría tener una mujer eh, Porque es más vulnerable, digamos pero también hay cosas que tienen que atiendan directamente contra su psiqui que tienen que ver con estos estos digamos el concepto no sé si no han escuchado del body shaming que es como una como sentir vergüenza de tu propio cuerpo ¿Y cuántas mujeres a veces no, no hemos visto eh, Como que no representamos La norma de belleza que tendría que ser Una persona rubia eh, Blanca, delgada, heterosexual Delgada Que cumpla ciertos patrones claro. Como 60, 90 años 60 o
0: 60... No, pues 60,
1: 90... 90, 60, 90. Eso mismo. Bueno, y nos hemos sentido súper mal por no eh, tener estos patrones, ¿cierto? Y ver cómo la moda, de alguna manera, representa a la mujer, cuando en realidad lo único que hace es como echar por debajo lo que somos realmente. Que las mujeres tenemos curvas, sobre todo la mujer latina, eh, tiene curvas, tiene acumulación de grasa, tiene celulitis y tiene un montón de otras cosas, no necesariamente que tenga que ver con la, con la obesidad, sino que mujeres flacas también pueden tener ese tipo de problemas y de alguna manera nos avergüenza, porque no somos perfectas. Entonces... Eh más allá de los roles, cierto, de esta, de esta mujer que tal vez le eh, puede sobrellevar un trabajo, lo laboral exitosamente y además eh, la crianza de sus hijos, etc. Tenemos estas cosas que afectan directamente a la psiqui, que es por ejemplo aver avergonzarnos de eso nosotras mismas y, eh, y hay algo que está muy, que está muy de moda hoy día, que es como el body positive. Que claro. Es como el cuerpo positivo Es como amarte lo, Amar lo que tienes a, Y amarte a ti misma Entonces aparecen Estas chicas Que están muy de moda Que son las Model plus size Sí. Son modelos de talla,
0: talla grande. tallas
1: grandes Pero son preciosas Soy, y, sí. y su máxima exponente es la ah, Ashley Graham
0: Claro, acá en Chile está la Antonia Larraín
1: Antonia Larraín también Que bueno, ella se unió mucho después Pero, claro. pero la máxima máxima exponente que la aman a, a nivel mundial Es la H Ashley Graham La pueden buscar ahí en Google Estupenda Regia ha, ha hecho junto con esta Que en algún momento fue supermodel Taira Banks también se unió a este movimiento eh, que en el, en el fondo lo que busca es que las mujeres tenemos que amarnos como somos, que la belleza no es solamente blanca, heterosexual y de 69, eh, 90, 60
0: 90 60
1: 90. Tengo cambiado viste porque viste eso ya empieza a, a pulir el, el, la psiqui. Eh, no es solamente lo, lo bello Lo bello también está en ser Mujer negra, mestiza Nosotras somos mestizas Todas claro, las mujeres Somos un país mestizo nosotros Absolutamente, de cabello oscuro De tez morena, de ojos Incluso en eso se, se De ojos de color, como se dice de color. Claro. Hay gente que dice No, que tiene los ojos de color Bueno, el castaño oscuro, también el castaño es un, color. es un color Pero la gente lo asocia Solamente a tener ojos de color claro Ya, ya sea verde o azul Claro. Entonces, eh, todo este movimiento va, de alguna manera, en busca de, eh, de, un, de, un amor, de amar la belleza natural de la mujer. ¿Ya? Que tiene que ver con esto, con ser un poco más rellenita, con no cumplir con los patrones de estándar de la moda, que además, digámoslo de otra manera, la moda eh, como tal eh, es un... Una reproducción de machismo a, a mayor escala y además aspiracional Porque más encima de estas mod, supermodelos ultra flacas Que para llegar a, lo que, a, a, a tener esas tallas pasan un hambre, lo pasan terriblemente madre, sí
0: eso ya, y, y, iba. Un, Con problemas de, de anorexia que hacer.
1: desde niña y Pero que de alguna manera representan lo aspiracional Es decir, a lo que uno quiere llegar a es hacer. un
0: modelo irreal finalmente al común de la gente, al común de las mujeres. Cierto. ¿Te das cuenta también, por ejemplo, de las muñecas? O sea, el uh -huh. tema, la polémica eterna que ha tenido, por ejemplo, la Barbie con respecto a que no representa un modelo femenino real, uh -huh. que es extremadamente flaca, que es extremadamente desproporcionada. Uh -huh. ¿Te das cuenta de eso?
2: Uh -huh. Y
0: bueno, con lo otro que te quería comentar, que tal vez una brutalidad con respecto a esto, es el hecho de que, claro, o sea, hablamos del body shaming, que esta vergüenza que siente tanto hombres como mujeres, lo más las mujeres, pero esto responde también al contexto cultural donde te dicen que tienes que estar de cierta manera... Porque finalmente el hombre igual hay como un modelo ideal donde el hombre tiene que ser alto, musculoso, todo marcado... Uh -huh. Pero finalmente yo siento que al hombre le da lo mismo, porque no se lo remarcan. Uh -huh. O sea, mira, yo en lo personal soy súper flaco, uh -huh. muy flaco. No, no soy fornido ni musculoso, pero nadie me dice nada con respecto a eso. Uh -huh. Y yo he vivido 26 años de mi vida de la misma forma pero a la mujer ya desde chica le dicen que tienes que cuidarte, que no seas gordita que cuidado con el peso después crecen, se convierten en adolescentes, exactamente lo mismo y empiezan a aparecer problemas, por ejemplo, como la bulimia y la anorexia, que también son... ...muy frecuente en las mujeres, sobre todo en adolescentes...
1: ...exactamente, esto es la tasa más alta de... ...digamos, está prevalentemente en mujeres que en hombres... Eh, ...mira, respecto a eso... Eh, ...creo que tiene que ver un poco justamente con esto... ...de como de avergonzar el cuerpo, justamente... claro ...como eh, en el fondo que si tú no eres el...
0: ...el de revista...
1: ...el de revista, eh, no vales... ...y eso tiene que ver también eh, un poco... Mira, desde el patriarcado lo que se entiende es, es que existe una cosificación del cuerpo de la mujer. Es decir, que el cuerpo de la mujer tiene que ser deseable. O sea, no solamente vale con que tú tienes que ser placa y que te quepa un vestido, ¿ya? Sino que además ese cuerpo tiene que ser deseable. Entonces tú ves modelos que siendo delgada y... Teniendo una figura, digamos De delgadez, etcétera, Además posan sexy ¿Qué significa eso? Que es deseosa Y que tiene que ser eh, Como si fueran cuerpos de mujeres Que incitan al deseo masculino Porque además se ha hecho estudios Sobre el placer femenino que ese es un temón. O sea, hablar del placer femenino, de verdad, es muy entretenido.
0: Deberíamos hablarlo, pero... pero en una edición nocturna,
1: nocturna de... De, de que hay mujeres que además venden, venden juguetes para el deseo sexual femenino. Y es súper interesante poder hablar de eso, porque existen muchos mitos al, al, Como por ejemplo, no sé, que la mujer eh, deja de tener deseo después de casada. O después eh, del primer hijo. Que no existe que no existe la masturbación femenina, etcétera, etcétera. Pero eso es un temón que yo creo que deberíamos dejarlo por otro programa. Sí. Pero volviendo al tema, yo eh, creo que eh, hace referencia a lo que tú dices, eh, a no estar, digamos, en lo alto, en la palestra de la belleza, por justamente por la cosificación, que no le pasa a los hombres, porque tenemos que entender que de alguna manera el machismo, lo que ha hecho ha sido una reproducción cultural y social sobre... La, sobre la base de entender que la mujer es más débil, no se la puede o es un ser aparte Aunque se diga lo contrario Pero cuando tú ves los roles de género, cuando ves la brecha salarial Cuando ves que eh, la mujer, eh, que el consentimiento mutuo de una mujer Para tener relaciones sexuales, por ejemplo, se si minimiza Tú estás hablando en el fondo que la mujer está siendo vista como un objeto de deseo y, y, y que eso es a nivel muy inconsciente, es decir, lo muestran en televisión, esta misma modelo que te digo, que no solamente tiene que tener un estándar de belleza, de delgadez, sino que además tiene que ser deseable. Entonces aparecen modelos eh, con posturas muy extrañas, ¿cierto? Yo les voy a recomendar, porque hay, porque hoy día desde el feminismo se critica mucho eso, a la celeste va a ver. Búsquenla en Instagram o en Facebook, Celeste Baber. Ella es una comedianta norteamericana que hace exclusivamente eso. Hace alusión a lo que tratan de mostrar las modelos, que no solamente está de extrema, sino que además la cosificación. Es decir, que, es, que el cuerpo femenino sea deseable. Entonces ella aparece muy divertida porque muestra una foto de una modelo que está posando, no sé, muy... Ah, mostrando sus atributos Con el foto parado ¿Cierto? Con su perpilínea creo, creo, creo
0: haberla visto Y ella, ella parodia Pero de una forma claro, Muy, muy por, chistosa porque además Muy es, burda.
1: porque Sí, muy burda Porque además Lo que hacen las modelos Y lo que ha tratado de o sea, hacer la industria Del modelaje Es muy burdo
0: Entonces o sea, Es hacer zapato, burdo Lo burdo Algo más complicado todavía
1: Obvio Y además Algo tan estúpido Como por ejemplo Si queréis vender libros Aparece En vez de aparecer un libro La temática del libro El resumen qué sé yo, Que es lo que a ti Te interesa El libro Aparece una mujer en traje de baño, bikini, muy sensual, mostrando el libro. Eso es algo realmente hoy día es algo estúpido, o sea. Inclusive desde, la, desde el mundo intelectual es algo estúpido, porque lo que busca, finalmente, ¿qué está detrás de eso? Es la cosificación del cuerpo de la mujer, la mujer como objeto de deseo, no como, una, no como un, un ser pensante, no como un ser que tiene una opinión, sino que simplemente alguien que está ahí y que, porque es bonita. Entonces, ¿cuál es el llamado, cuál es el reto desde el feminismo? Es decir, que hay que romper con esos eh, paradigmas, hay que sacarlos, porque primero no nos sirven, segundo nos subordinan a algo que ninguna mujer quiere estar el día de hoy, no respeta la igualdad de género, no respeta eh, la justicia, nos deja eh, a la vereda, ¿cierto?, de cosas tan graves como es la violación, los abusos, el maltrato, las muertes de miles de mujeres y nos pone en el tapete las cosas que son ciertas. O sea, una cosa es que, por ejemplo, eh, como el acoso callejero, el acoso callejero es algo que irrumpió en Chile pero ya se venía dando desde Uruguay eh, desde Europa España, etcétera donde todas las mujeres nos dimos cuenta que en algún momento de nuestras vidas desde muy chicas, desde el colegio estábamos siendo acosadas ya sea porque por el profesor el, de, en la universidad, el profesor caliente que te tira la una talla que no, no es fuera de lugar, un degenerado que se paraba a las fueras del colegio eh, exhibiéndose desnudo, eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, niñas, que incluso aquí en Puerto Natales han habido eh, casos de hombres que se bajan de la camioneta con seria intención de violación, o mujeres que simplemente no puedes andar libremente por la calle de noche porque alguien te va a violar. O sea, eso lo hemos normalizado a tal punto que es mejor no salir de noche. Y si sale de noche. Salir ah, acompañada.
0: Es
1: que, claro, no, y ella, además, no, es que ella tuvo la culpa, porque se claro. expone.
0: ¿sí? Eso es lo otro, el tema de la culpa es eso. Sí, como la revictimización. La revictimización. Y finalmente todo esto eh, conforma un, un patrón que no es real a lo que es el día a día la, de, la, de la sociedad todo esto de que, que hemos hablado de la cosificación del cuerpo, de los roles que se le están otorgando a la mujer, uh -huh. eh, son cosas que no van con la realidad de lo que debería ser una sociedad ideal a la que aspiramos todos realizar uh -huh. buscamos de alguna forma que sí o sí tengamos una, una sociedad ideal pero finalmente las muestras que estamos eh, teniendo no, no son para nada reales
1: claro, es que lo que pasa Matías, es que también nosotros tenemos que entender que existe desde hace mucho mucho tiempo y se viene dando, hoy día se puede hablar, ¿no? Pero es que es esta minimización del daño de la víctima, que es lo que estábamos hablando. Es como, si a ella la pasó por algo será, ella se lo buscó, eh, si provocó. la violar ella provocó, si salió de minifalta, etcétera Porque en el fondo existe una cultura de la violación yes. y eso es algo que eh, antiguamente no se hablaba. Incluso hay relatos de mujeres. Yo estoy haciendo un, junto con una amiga que es eh, historiadora del arte. Nosotros estamos haciendo. Yo, a mí me gusta escribir. Yo soy escribidora. Voy a hacer eh, y las escribidoras nos gusta escribir para para sí misma y no mostrarlo por pudor. Eh, pero yo, prontamente tal vez me convierta en escri escritora y pueda mostrar las investigaciones que estamos haciendo sobre relatos de eh, justamente de la cultura de violación. Es decir. Que, ...que todas las mujeres alguna vez vivimos... ...es decir, cosas que parecían muy normales an, a, antiguamente... ...como el vestirse, como por ejemplo en eh, hubieron teleseries... ...que mostraban abiertamente el abuso... Yo no sé si ustedes se acuerdan de la teleserie Amame, que es de los 90, sí. hace un par de años nomás. Y la protagonista, que es la... Ángela Contrera. Ángela la actriz Ángela Contreras que personificaba a una, una chica, escolar. una escolar, llamada Daniela. Claro. ¿Cierto?
0: Claro, con respecto a eso, muchos idealiz idealizaron esa novela, pero finalmente te das cuenta que era la, la relación de un hombre mayor, uh -huh. cercano a los 30, con una escolar.
1: Cierto, pero más allá de la edad, más allá de la edad, sino que ahí mostraban por ejemplo que la antagonista, primero siempre mostrando mujeres en, en, en pugna, en, en competencia de la una y la otra, claro. no siendo amigas ni, ni solidarizando, sino que en pugna eh, por envidia. ¿Envidia de qué? De la belleza, ni siquiera por la inteligencia, no, de la belleza. Y además eh, por un hombre, porque aquí el triángulo se daba, y se da en muchas teleseries, pero yo tomé, tomé esta teleserie porque, eh, para lo que quiero conversar sobre la cultura de violación. Esta niña eh, es drogada o alcoholizada, drogada, claro, porque caen como en un, un estado de inconsciencia, y se sacan fotos con un adulto dentro de una cama, suponiendo haber tenido una relación sexual que luego muestran las fotos hacia la pareja. ¿Y qué hace la pareja en este caso que era Bastián Bodenhofer? No la quiere más porque es vista como una suelta. ¿Ya? Como claro. una persona que es además pecaminosa, eh, eh, ¿cómo se llama? Eh promiscua, ¿cierto? Y que no respeta a su pareja, que en este caso era bastante bueno.
0: Sí, y además en un contexto social de un Chile post dictadura, volviendo recién a la transición, uh -huh. con un pensamiento todavía suena fuerte, esto, pero todavía es más arcaico de lo arcaico que es ahora. Exactamente. Entonces, más... pero,
1: pero a lo que voy con la reflexión es que eso fue el año 93 ¿Tres? O sea, fue hace un par de añitos, nomás 20 años atrás. No,
0: 25, 26. Bueno,
1: 26 años atrás, imagínate. Estamos 26 años para hablar de cambio social, Es muy poco, es muy reciente, es ahora. Entonces, en esa teleserie que fue tan comentada, yo puedo hablar de muchas otras ya súper famosas como Sucupira, que macho. ya se empozaban, macho, ya. Tentación, ¿para qué te digo? Terrible, sí. tremenda. Eh, pero como de alguna manera la mujer era, era era se normalizaba el tema de la violación, del abuso, abiertamente a una niña menor de edad, ¿ya? En eh, la telesiria de alguna manera lograron ponerlo. Como, oh, qué malo, qué mala la mala y qué malo el malo porque hace estas cosas porque en realidad le engaña a ella. No, no es era el trasfondo. El trasfondo que estáis viendo ahí, que es un tema de abuso severo, grave, eh, y donde además la pobre chica eh, de alguna manera es atacada por su propia pareja. Al creer que es promiscua Porque la mujer no debería tener deseos sexuales ya. Entonces eh, Hay muchas lecturas sobre eso Pero lo que te, lo que te quiero decir eh, Respondiendo a tu pregunta Es que sí, existe una cultura de violación Muy instaurada, muy normalizada Muy esencialista O sea que en, en esencia Per se la mujer tiene que cumplir Ciertos roles, etcétera, Y es obviamente lo que busca el feminismo Es derribar de todo eso
0: Claro, derribar estas barreras Estamos con Emilia Santander, ella psicóloga del Centro Médico Integral Patagonia Y como siempre les decimos amigos, elige cuidar tu salud en un lugar amplio Elige un equipo profesional de calidad, elige mejor equipamiento para tus diagnósticos y tratamientos Elige el Centro Médico Integral Patagonia que abre sus puertas para entregarles a usted y a toda la comunidad de natales la mejor atención en salud Contamos con un equipo profesional de excelencia en las áreas de medicina general Pediatría, Traumatología, Ginecología, Enfermería, Nutrición, Kinesiología con audiología, psicología, tecnología médico terreno, autenticación y cultura y mucho más, con un equipamiento técnico único y de primera calidad para nuestra ciudad y un amplio lugar de atención pensado en hacer de tu visita una experiencia acogedora. Visítanos en BUNES 679, segundo piso, y conoces todos nuestros servicios. Pronto además contaremos con convenios de atención para entregarles todas las facilidades posibles. Consulta nuestro número al 612-6429-97 o visítanos en BUNES 679, segundo piso, y agenda tu atención. Síguenos en nuestras redes sociales para conocer nuestras novedades. Ya lo saben amigos, Centro Médico Integral Patagonia, mejor vida, mejor salud. Emilia, vamos a una pequeña pausa, vamos con, vamos con un poco de música porque está muy buena la conversación y volvemos pronto ya aquí en Es que piensa el doctor en la 90.3 y en zona FM.cl.
1: Me deita con Dios,
3: me levanta con cuando...
0: Y bueno, estamos de vuelta acá en Es que piensa el Doctor en la 90.3 y en Zona FM.cl y les recuerdo además que no hay nada más bello que una sonrisa, porque una sonrisa enamora, conquista y además logra muchas cosas. Por eso ven y cuida la tuya junto a un equipo experto. Clínica Dental Prado te espera para entregarte la mejor atención odontológica de nuestra ciudad. Tenemos eh, atención de odontología general, urgencias dentales, endodoncias, implantología, rehabilitación oral y ortodoncia con profesionales de renombre y experiencia en nuestra ciudad. Agenda tu hora al más 569-6501-9543 o al 612 69169 94 o simplemente dirígete a nuestra clínica ubicada en calle Manuel Señores 395, esquina Tomás Rogers y conoce nuestro espacio pensado para ti. Síguenos en Facebook y conoce nuestros convenios vigentes con Caja Los Andes, Cope Uch y y mucho más. Visita nuestra página web implantesnatales.cl para más información. Sonríe con ganas junto al equipo de clínica dental Prado ubicada en calle Manuel Señores 395, esquina Tomás Rogers. Experiencia y calidad que nos avala para que sonrían junto a nosotros. Estamos junto a Emilia Santander, ella es psicóloga del de, de, Centro Médico Integral Patagonia. Uh -huh. Estamos hablando un poco de esta relación de la psicología con la mujer y finalmente hablar mucho sobre el tema de, de lo que es la mujer hoy en día en la sociedad y cómo finalmente hemos visto o cómo ha crecido la imagen de la mujer en, en, la, en el día a día. Uh -huh. Bueno, eh, te voy a llevar a un, a un tema un poco, un, un poco diferente porque... Aparte de ser psicóloga, durante un tiempo fuiste stand-upera. <risa> Hiciste...
1: Quise serlo, quise serlo. Me, me inscribí a un, a un taller a un taller de stand-up que se hizo el año pasado con Karu Garzón, que ella ya ha venido tres veces a Puerto Natal a hacer sus talleres. Son muy divertidos, uno lo pasa súper bien. Y me arriesgué, tomé el curso. Yo, yo me acuerdo que fui con la exclusiva... Eh, Intención. Y no, con la exclusiva prohibición de que solamente yo iba a hacer stand-up con ellas, en, en el encierro, hasta que me dijeron, oye, pero ¿por qué no lo presentáis? ¿Por qué no lo presentáis? No bueno, igual me presenté y estuvimos en un show que se llama 8 horas bajo cero, que fue muy divertido, eh, en el bar, en el pub La Vertiente, Ay. a las 9 de la noche, y hubo lleno total, de verdad, fue muy bueno. Qué buena! Sí fue muy buena fue una muy buena experiencia y primero darte cuenta que hacer reír no es fácil no,
0: no es fácil para nada
1: pero también a raíz de todo esto darse cuenta que en el fondo los lo, eh, tenemos los roles están tan marcados y, y como que eh, sí. lo que tiene que hacer la mujer nos, nos tiene los que tiene que hacer la mujer entre comillas nos nos vienen machacando esto desde muy tierna infancia o sea incluso desde los dibujos animados y fue uno de las una de las temáticas que yo abordé para poder hacer reír. Entonces agarré los monitos ochenteros, noventeros, que yo vi al menos. Eh, yo tengo que recordar que tengo 36 años, entonces yo veía todo lo que era eh, en Santiago, más encima eh, veía lo que era RTV, televisión, en, antes de irme al colegio, porque yo iba en la tarde... Eh, entonces alcancé a ver un montón de dibujos animados Además que pi -pi me encanta ver el pipiripado -pi y además me encanta ver tele Entonces eh, hice un stand-up basado en los dibujos animados femeninos Y cómo de alguna manera ellos cumplían eh, una trama Una trama en común A pesar de que eran muy distintos entre sí eh, por la Digamos por el guión que tenían Pero la trama en sí tenía varias cosas en común entonces, la primera era que eh, todos los dibujos femeninos, si uno se fija bien, todos, todos tienen varias características comunes. Y una de ellas era que era una estética estandar, estandarizada. Es decir, eran rubias, eh, las protagonistas, eran flacas y con cuerpos esculturales. Entonces tuve ahí, por ejemplo, eh, Candy, Candy Candy, que yo sé que aquí la vieron rubia, ¿cierto? con una voz que hablaban todas así, con piano. Sí, y aparte, y aparte
0: con, con tono tan meloso, tan, tan tranquilo.
1: Tan tranquilo, porque la mujer tiene que saber comportarse, hablar adecuadamente. Porque
0: antes de ser mujer es señorita.
1: Es, la, es que todas esas, esas cosas que nos han enseñado que fueron parte del pasado, ¿cierto? Entonces, eh, hoy día, entonces tienen una estética estandarizada, son rubias, son flacas y tienen cuerpos escultural. Eh, por ejemplo, una gran heroína en su tiempo fue Chira, por ejemplo. Y Chira tenía claro. un cuerpo que no llegaba, no era, eh, era fornido, no tenía grasa, pero era escultural. Porque por claro,
0: caso. era, era la, la representación femenina de Jimán. Claro. Por tanto, tenía que cumplir las características más o menos físicas. Era de
1: pechugona, las tetas súper bien puestas, las piernas con, o sea, cero grasa, cero celulitis, cierto súper escultural y todo, y rubia.
0: Y rubia Y rubia y flaca Importante <ríe> eh,
1: Sailor Moon La protagonista Rubia Serena, Con voz claro. de tonta Así súper tonta eh, la, Todas las chicas flacas ¿Ya? Pero ¿Quién es la protagonista? Una rubia eh, La pitufina Rubia Que tiene que andar en tacos Y siempre bien vestida O con joyas O vestidos ¿Ya? Entonces eso te muestra Que hay una, est una estética eh, Bien como común A todas eh, bueno, ¿para qué hablar de las princesas? Disney, pues. uh. eh, Eso, ya Todas rubias, casi todas en su mayoría Protagonistas, y si no blancas Flacas ¿ya? Delgadas, por supuesto Con un índole de fragilidad <risa> eh, Y también eh, Siempre, siempre, también hay una trama Que se repite en todas, que todas tenían una vergüenza De algo de sí mismas Claro Todas, absolutamente todas. Candy eh, se avergonzaba por su, por su historia de infancia, es decir, por haber sido adoptada, por haber vivido en el hogar de Pony, eh, por no tener estudios. Eh, eh, después, si lo vemos a lo largo de, ¿cómo se llama? Eh, Lady Oscar que te estaba contando fuera de micrófono. Eh, avergonzada por ser mujer, ¿ya? Porque desde muy temprana su padre se avergonzaba de ella a, a, por haber nacido mujer. Entonces, todas tienen esa trama que se avergüenzan de algo. Todas necesitan ser salvadas, ¿ya? Casi siempre por un hombre quien termina como héroe. Todas. Eso es transversal en todas las series animadas de, de dibujos eh, animados femeninos. Eh, en la trama 80-90, años 80-90, la antagonista siempre, siempre es mujer. Es muy raro que exista un antagonista hombre en los monos animados femeninos. Siempre es mujer. Una mujer mala, perversa, cierto, despiadada y que está todo el tiempo con duelo con la protagonista. Claro. O sea, no pueden ser amigas, no pueden ser compinches, no puede haber sororidad, no, no. No hay nada de eso, siempre es la mala eh, y eh, siempre eh, hay peleas entre las mujeres. Las amigas son desleales, siempre o nunca tan amigas, o no existen prácticamente en la vida de la protagonista. Así podemos, volviendo a Candy, por ejemplo, que su mejor amiga era Annie, cuando a Annie la adoptan, eh, Annie se desconoce completamente a Candy. No a la pesca, pero ni en bajada, ¿cierto? Entonces, pasan ese tipo de cosas. Esos son los mensajes subliminales que uno ve a partir del feminismo, con, con cómo nos han criado, cómo nos ponen los objetos de infantiles a disposición. Eh, y los hombres antagónicos si existen te quieren violar o son unos tarados, como el caso de Ángel, ¿cierto? Claro. donde estaba Elisa que era súper mala Elisa era despiadada con ángel con la niña de las flores eh, y el antagonista que era un hombre que era era un, un mapache súper extraño era un tarado porque siempre se equivocaba ¿cierto? o si no te quieren violar de partida porque buscan eh, atraerte o contenerte etcétera eh, todas son dulces y risueñas las protagonistas, eh, como si nada pasara, ¿cierto? Como la cara de la Natalia Valdemarito, así como, sí. <risas> como que? Como que no, no, pasa nada, no pasa nada, ¿cierto? Entonces tenemos, eh, bueno, el caso que ya les contaba, que era Candy Candy, esta, la canción Sí, me deducen sí. tú, ¿eh? ¿cierto? Ya de nacimiento estigmatizada, ¿cierto? Como, como si La adopción fuera algo malo o como un rechazo. Eh, o quienes adoptadas eh, alguien mala <risa> o, y nada que ver con eso son formas eh, de digamos de, 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 de ser madre también tú puedes ser una madre adoptiva también eh, que eso no tiene nada que ver con que se la me va <risa> a una institución claro. penca, ¿no? Pero, eh, pero ella se avergonzaba de, ese, de su pasado de su infancia eh, bueno, yo contaba que Candy tenía mucha rabia En general eh, Porque eh, la verdadera historia de Candy Esto yo lo hacía en tono de chiste ya, Pero para que me entienda la gente Que es, la, que es lo que yo iba con esa historia de, de stand-up Es que a Candy la obligaban a levantarse temprano Ella vivía en un hogar de menores está institucionalizada en un hogar Que lo mantenían monjas ¿Ya? entonces ella le obligaban a levantarse temprano a rezar, comía muy mal eh, no podía tener cosas propias era la mayor de todos los niños que estaban en el hogar y veía cómo venía el sacerdote Habían varias escenas de Candy quien es fanático de Candy me va a entender pero Candy varias veces tenía que ver cómo venía el sacerdote a custodiar eh, la casa del hogar de Pony con la hermana María y la señora Pony entonces, eh, tú no sabés qué pasaba ahí Porque si las claro. curas tampoco no son nada de limpio Entonces eh, Es avergonzada de ser pobre Más encima, siempre vulnerable Siempre se mostraba también como, como Personas vulnerables en términos económicos Bueno, eh, Annie Que era su mejor amiga después de ser adoptada Ni la pescó, nunca más se Quiso ser amiga de ella porque le daba terror Que a partir de que ella sepan públicamente que era su amiga saber que Candy había sido que Annie era adoptada porque fue adoptada por una familia muy muy adinerada adinerada y finalmente tenía que estar siendo salvada siempre por Anthony o por Terry o por Albert finalmente que eh, termina siendo su tío abuelo cierto el tío abuelo Williams y su antagonista principal era Lisa que era su hermanastra eh, y ella la envidiaba, le tenía una, una, una envidia. entonces Un odio tremendo. Un odio tremendo levantaba calumnias, mentiras, decía que ella había matado a Anthony. Y era terrible. Entonces, eh, y siempre dulce, Candy. Nunca se enojó. Nunca la vimos así, ya apestada de todo. No, siempre dulce, tranquila y siempre dispuesta a que alguien la salva. Entonces, son como estereotipos en el fondo que desde niña nos hicieron ver para dibujos animados femeninos. Este, eh, Digamos, eh, anime, cómics eh, hecho para mujeres eh, Con este tipo de, de trama, ¿cierto? Con sí. una belleza estandarizada y todo Lo mismo pasaba con Ángel La niña de las flores, también rubia, flaca, dulce angelical, ¿cierto? Ayudaba a sus amigos, el perro y el gato, ¿cierto? Eh, y, la, y la antagonista se llamaba Malina estaba Ella era vestida de azul Y ella siempre, curiosamente, siempre las antagonistas Si no eran rubias, también tenía el pelo oscuro
0: tenía el pelo oscuro Y están vestidas a oscuro también <risa> Sí
1: Que tienen el color oscuro o sea, Es precioso el negro a Alguien le puede encantar Y, y el pelo Cataño oscuro Precioso y, y por qué siempre la mala ¿Me entiendes? Estos son mensajes Subliminales Como para decirle claro. a la niña Mira, si tú te vistes De tal manera o, o tienes el pelo De tal color Porque recordemos Que Candy Angel Son personajes De los años 70 Famoso en Occidente en los años 80, donde eh, todo el tema del apartheid y todo esto del, del, del todo contra la raza negra, post-guerra eh, post mundial, ¿cierto? Segunda guerra mundial, donde el, 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 el rubio era una exacerbación de lo bello y, y de lo deseable, ¿cierto? Entonces nadie hubiera podido pretender en esos años sacar una modelo. Con un pelo color
0: oscuro. De hecho, yo me acuerdo, sé cuánto eran, si ¿sí? 10, 12 años atrás, cuando salió La Princesa y el Sapo de Disney, que fue como el revuelo de que primera vez que Disney hace una princesa afro. Cierto. ¿Primera vez? ¿Cuánto? Cierto. Disney viene haciendo películas desde los años 30.
1: Cierto.
0: Tú sabes, demoraron 70 años en hacer una protagonista
1: afro. Sí. Y eso tiene que ver con que, justamente lo que estamos hablando, con como la, lo, lo aspiracional que tiene todo esto además, que son cuerpos, que son seres humanos blancos, de raza blanca, rubios, porque esa es como la perfección, ¿no? Eso claro. o es sea, lo que se busca, como... El, si tú miras la publi las publicidades, es muy interesante, porque tú mirando la publicidad te das cuenta, ¿Te das cuenta de eso. ¿A qué, sí, a qué aspiramos? Y todos aspiramos pareciera, ¿no? incluso yo voy a hacer una crítica estamos hablando nosotros del centro médico nuestro querido centro médico y todo pero miremos la publicidad tenemos niños rubios en la publicidad ¿cierto? y eso no está bien eso tenemos que cambiar entonces, eh, porque los niños son de todos los colores y todos son válidos y todos podemos ser aspiracionales, el tema es que no lo tenemos así entonces eh, ¿por qué? porque hay uno y, y esto se viene hablando desde mucho tiempo el feminismo una de las cosas que también abarca tiene que ver con la afrodescendencia. En Chile, completamente somos mestizos. Por eso no tenemos tanto rubio, como sí si lo pueden tener, por ejemplo, los brasileños, que tuvieron mucha llegada de migrantes eh, europeos. Pero en Chile no. En Chile también tuvimos un largo periodo de esclavitud. Y nosotros, y nosotros ahora con los haitianos, los venezolanos, nos horrorizamos. Entonces, eh, también hay un cuestionamiento sobre la belleza y la estética. Ya, porque no todo lo bonito va a ser rubio ni tiene que ser blanco ni flaco ¿me entiendes? a eso va el, 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 el digamos la, la crítica sobre esto que yo lo hice en un stand-up pero en el fondo lo que estamos diciendo es que, ojo, ¿a quién estamos aceptando? porque nosotros no te, no, nunca hemos hablado de inmigrantes españoles, por ejemplo y está lleno, en Santiago está lleno
0: no son mal vistos, los argentinos tampoco. Sí, a eso iba. Mm. Yo, por ejemplo, es, soy un convencido de que, por desgracia, los extranjeros acá en este país tienen dos, eh, dos connotaciones. Dependiendo de dónde vengan, porque finalmente el haitiano, el venezolano, el colombiano son inmigrantes. Uh -huh. Pero, por ejemplo, el español, el inglés, el alemán, que por ejemplo no hay nada de está lleno. Mm. Eh, los croatas acá, y en el norte igual, uh -huh. ellos no son inmigrantes, ellos son extranjeros. Uh
1: -huh. Claro, o hay son una colonos. Diferencia. Claro, hay una, hacen como una diferencia semántica sobre lo mismo. En el claro,
0: momento. o colonos directamente. Uh -huh. Por ejemplo, yo vengo de Futronos. Futronos es eh, uh -huh. región de los ríos, Valdivia, y toda esa zona desde Temuco hasta Puerto Montt, es, la colonización alemana fue fuerte. Y hasta el día de hoy se habla de los colonos alemanes, de los colonos alemanes, de los colonos alemanes, cuando vinieron pr prácticamente en las mismas condiciones que eh, vinieron, que vienen hoy por hoy los haitianos, los o los venezolanos. Los la diferencia no es que el Estado lo paró. Claro. Esa es la diferencia.
1: ¿Por qué? Porque el Estado no ha querido reconocer, los gobiernos de turno no han querido reconocer que sí hay una supremacía, sí. de alguna manera el color de la raza, porque sí somos racistas. Claro. Entonces, bueno, esto también, de fondo es esto, ¿no? También el feminismo eh, tiene un área... Eh, yo no soy la mejor en este tema, no, no soy, no conozco bien, pero sí puedo decir que hay muchas personas, muchas mujeres que podrían hablar de este tema horas, 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 horas sobre, eh, sobre cómo, cómo nosotros albergamos la, la diversidad. Latinoamérica se, se concibe diverso justamente por esto, porque podemos encontrar diferentes razas, diferentes colores de piel, diferentes tipos de pelo, eh, Ahora, por ejemplo, hay una tendencia que es volver a los rulos en las mujeres afro, que es volver a su esencia, al pelo rizado, hermoso, precioso que Porque todos en algún minuto nos alisamos el pelo, nos sacamos los crespos, con una idea, una tendencia estética nuevamente, de parecernos a la rubia de pelo lacio, europea, que sí, naturalmente sí tienen, así tienen los pelos. ¿no? Entonces a las afro no, hay que alisarle el pelo, hay que transformar, de alguna manera americanizarla. ¿Sí? Entonces, eh, también en eso va un poco el contexto o, o esta crítica desde, desde la lectura de qué es lo que estamos viendo desde niños, ¿no? Estaba en Angel, pasé por eh, en esa oportunidad por la Sailor Moon, que ahí hubo un pequeño avance donde cacharon que no todas eran rubias, ¿cierto? Eh, cacharon que, y también que existi y, y que no todas tenían el pelo largo... Eh, y que había muchos colores, entonces al tener la Sailor Moon, encontrabas niñas de pelo castaño, ¿cierto? Otra de castaño oscuro, otra que tenía el pelo corto, eh, eh, y no por eso iban a ser menos protagonistas, digamos. Pero también se repetía el mismo patrón, pues ¿eh? todas enamoradas de Toxido Max, eh, un nombre enmascarado, el que siempre las salva a ellas, ¿cachai? Eh... Y en fin... Fue una súper buena experiencia... Eh, no me quiero extender mucho... Porque claro. sé que el tiempo es corto... Pero, pero fue una súper buena experiencia... Pero también de alguna manera... Hacer ver... Cómo son los íconos infantiles... Por lo menos de mi generación... Cómo crecimos viendo estos monos... De después. hecho
0: el mismo caso mío... Te comentaba fuera del micrófono... Uh -huh. Yo crecí... yo Bueno... Una de las caricaturas que más veía... Era las chicas superpoderosas... Que bueno... En mi época era tipificado... De que son caricaturas para mujeres... Siendo que yo jamás lo vi desde ese punto de vista, por algo lo veía. Uh -huh. Y hay un capítulo que me marcó mucho, que fue un capítulo donde aparece una villana llamada Vicky Fatale, algo así. Que ella es una villana eh, con una tendencia feminista extrema, que logra persuadir a las chicas superpoderosas para que eh, apoyen a la mujer en lo bueno y en lo malo. Yeah. Ella de hecho robaba bancos y siempre pedía que lo que, que no le entregaban billetes, porque por ejemplo salía Lincoln o Benjamin Franklin sino que en el gran Moneda donde aparecía Susan B. Anthony, que es, me parece mucho, la única eh, mujer que aparece en, en, un, en una moneda en Bien. Estados Unidos. Qué interesante. Y Susan B. Anthony es una. es, es el equivalente a lo que acaba vendría a haber sido Elena Cafarena. Fue una activista muy fuerte, sobre todo en, la, en el área de la del voto femenino en Estados Unidos. Fíjate, es voto femenino acá en Chile reci, 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 se en el 49. De hecho, 49. Estados Unidos eh, antes fue. Entonces eh, ella solamente pedía esas monedas. Y finalmente las chicas se dan cuenta de que el feminismo es eh, entregarle a la mujer la posibilidad de que sean fuertes, de que sean autónomas, de que sean auténticas y femeninas, pero también aceptando que hay cosas que hacen las mujeres que no está bien. O sea, buscar esa igualdad también. En, o sea, no, no, no porque sean mujeres hay que permitir todo y una crítica muy fuerte al feminismo radical pero también es una oda casi al, al movimiento feminista bueno, este capítulo lo hizo no sé, tú, no sé si tú lo sabías eh, lo hizo Lauren Faust que Lauren Faust después sería quien escribiría las primeras temporadas de la generación actual de My Little Pony
1: no tenía idea
0: que, su, que si tú te das cuenta, bueno, tú tienes hijos eh, mm -hmm. los que han visto las últimas temporadas de My Little Pony es una serie claro, están los ponis clásicos que siempre fueron asociados a, a lo femenino, a, a las labores del hogar y todo eso. Pero aquí tienes eh, una generación de las ponis eh, se enojan, tienen problemas, discuten entre ellas, son fuertes, tienen capacidad de pelear. Finalmente son autónomas. Es una, de hecho, es una serie que la siguen muchos hombres y muchas mujeres, sobre todo adultos porque es una representación de lo que realmente los dibujos animados debieron haber sido en el tema de la representación de la mujer.
1: Uh -huh. Mira, qué interesante, ¿no? ¿no? No tenía idea y me parece súper importante lo que estás diciendo, porque eh, finalmente, eh, claro, lo que busca... Que, que importante lo que dijiste sobre el, el tema de la... En el fondo, no por ser mujer voy a seguir votando, voy a votar porque es mujer, porque simplemente es mujer. Y eso es súper importante porque, de alguna manera, hay mujeres que hoy día, de igual manera, siendo mujeres, lamentablemente siguen reproduciendo patrones machistas o de, patriarcales, que, que, no, que no dan cuenta de la realidad de las mujeres hoy día. Es el caso, por ejemplo, de figuras, no sé, hablando de política, ¿no? Eh, de la senadora eh, Jacqueline
0: Valles Elvergue
1: exactamente eh, o
0: enafumbayer
1: o enafumbayer en por ejemplo son mujeres cierto pero, eh, pero que reproducen de alguna manera el machismo eh, con eh, como con, eh,
2: con frases fracituras. tan mal
1: frases tan mal Sí. Tan, tan mal nacidas, digamos eh, en el sentido que como la cosificación del cuerpo, como presta el cuerpo ah, la mujer claro. presta el cuerpo, ¿cierto? Eh, o la, la violación en realidad no es, tan, no es tan violación como minimizar la violación pues eh, me acuerdo
0: cuando Marisol Torres en medio de la discusión por el aborto dijo que habían violaciones no violentas hasta, hasta ese extremo.
1: Exactamente. Cosa, bueno, ah, llegó
0: un programa que agarró eso y se rió... De... Sí, es
1: como, es como de, de, de la misma talla de ese tipo de, sí. de comentarios tan tan lamentables ¿no? y, tan, y tan terrible.
0: Ah, sí. Pero imagínate, eh, uh -huh. finalmente algo que hay que cambiar porque son cosas... Elementales que eh, las mujeres buscan Día a día tratar de erradicar
1: Es un tema, yo creo que eh, el, el, es, o sea, es el tema Yo creo que la revolución Hoy día va a ser el feminismo Y si no el feminismo no va a haber revolución Es así de simple, hoy día la mujer eh, se está empoderando, se está informando más, instruyendo más, está estudiando, está teniendo mayor acceso, eh, los gobiernos de turno están teniendo más eh, una perspectiva más eh, de la equidad de género eh, y eso sí, sí o sí va a hacer que este mundo sea mejor vamos a poder entendernos eh, y vamos a surgir esa va a ser la verdadera revolución y yo invitar a toda la audiencia hoy día, ha sido un programa muy entretenido súper entretenido me hiciste recordar mis mi pasos por las tablas del stand-up, que no es fácil eh, hacer reír no es fácil porque el humor, el humor puede perpetuar algo muy malo como lo hizo durante muchos años eh, por ejemplo, haciendo el chiste el típico chiste de Dino sí, Gordillo riéndose de la señora, cierto o del Álvaro Sala, super misógeno. Él. Eh, pero el humor puede trascender eso, puede perpetuar cosas tan buenas o tan malas. Y el stand-up, por eso se usa el humor, porque en el stand-up lo que se trata de hacer es ocupar justamente esa herramienta del humor, que es muy poderosa, en perpetuar cosas y o eh, levantar una crítica. Y en ese, en ese sentido fue lo que se hizo en el stand-up y... Ver cómo, de alguna manera, la representación de la mujer en patrón en, en monitos animados Cómo era lo que nos mostraban claro. a nosotros desde pequeños
0: Sí, bueno, con el tema de los chistes clásicos Dino Gordillo, Álvaro Salas Bueno, hay, hay un No sé si tú conoces un podcast que sí. se llama El sentido del humor Que lo hace una radio de internet eh, Hay un mm. capítulo donde ellos analizan el humor en viña
2: sí. que
0: Son tres humoristas que hacen ese... Tres sí. estandaperos este que hacen el, el programa analiza el humor en Mía y analiza sobre todo en la parte de Dino Cordillo, lo que fue la rutina y cómo finalmente él representa un tipo de humor que va en retirada, que es a alturas políticamente incorrecto y hasta grotesco, por decirlo de alguna manera. Y te das cuenta de que, de que finalmente hay en este país o sea yo, yo me acuerdo que en su momento cuando Dino fue al festival dijo que estamos graves, no nos podemos reír de nada que después va a salir la asociación de suegra a reclamar, la asociación de gordas a reclamar pero no se trata simplemente de que vaya la suegra o las gordas a reclamar sino que simplemente hay, hay un tema que existe el límite en el humor tú como tu, estuviste en un, en un proyecto así lo sabes uh -huh. pero que finalmente el humor es una herramienta tan poderosa que yo mismo lo he dicho en mi programa es una herramienta tan poderosa de crítica social no. eh, al punto que antiguamente el bufón era el único autorizado a reírse al rey. Estoy hablando de la época de la monarquía, de la época de los, de, de los imperios, uh -huh. por, eh, porque finalmente el humor es una herramienta para criticar lo que está pasando actualmente.
1: Exactamente. Cierto. Así Yo... es.
0: Bueno, eh, Emilia, se nos acabó el programa. Pasó muy rápido la segunda parte, ¿ah? ¿eh?
1: Sí,
0: muy es rápido. Entretenido. Muy
1: entretenido. Los ¿Alguna
0: reflexión temas. final para comenzar a cerrar el programita del día de hoy?
1: Invitar a la audiencia a leer sobre feminismo. Instruyanse, lean. Es importante no porque uno se lo diga, porque esté de moda, sino que también instruirse qué es lo que busca detrás de todo esto el movimiento feminista, eh, y, y saben qué? Más que más allá de eso, eh, ¿qué es lo que nosotros queremos como sociedad? ¿Cómo quieres ver a tu mamá, a tu hija el día de mañana? Eh, ¿Cuáles quieres que sean los estándares? Eh, porque, porque, porque vamos hacia un camino mejor. Pues si queremos mejorar las cosas, es finalmente eso. Así que yo los invito a leer. A interiorizarse, a ver a Celeste Baber eh, a, a, le, a ver en, in, a, en Netflix Una chica que se llama eh, tiene Nanette Nanette se llama, no me acuerdo el nombre de esta chica Pero ella es una historiadora eh, Feminista y lesbiana eh, Se llama Nanette en, en, en Netflix lo pueden buscar porque su humor es... Es tremendamente potente y además eh, Tiene todo este lado de crítica social muy potente eh, Los invito a leer eh, Algo de Simone de Beauvoir Algo de eh, De, eh, de Camila Puig eh, Una historiadora que vino de Estados Unidos y Hizo una crítica también al feminismo eh, Para que la gente se vaya interiorizando Un poquito más sobre ah, sí,
0: Poco a poco bueno, estuvimos hoy con Emilia Santander y psicóloga del Centro Médico Integral Patagonia en este programa de Es que piensa el doctor eh, día miércoles acá en la zona. Bueno, elige cuidar tu salud en un lugar amplio, elige un lugar con un equipo, con un equipo profesional de calidad, elige el mejor equipamiento para tus diagnósticos y tratamientos. Elige el Centro Médico Integral Patagonia que ya abre sus puertas para entregarle la mejor salud a todos ustedes. Contamos con un equipo profesional de excelencia en las áreas de Medicina General, Pediatría, Traumatología, Ginecología, Enfermería, Nutrición, Kinesiología, Fonoaudiología, Psicología con nuestra amiga Emilia, Tecnología Médica torrino, Obstitriz y Puricultura y mucho más, con un equipamiento técnico único y de primera calidad para nuestra ciudad y un amplio lugar de atención pensado en hacer de tu visita una experiencia acogedora. Visítanos en BUNES 679, segundo piso, y conoce todos nuestros servicios. Pronto además contaremos con convenios de atención para entregarles todas las facilidades posibles. Consulta nuestro número el 612-6429-97 o visítanos en BUNES 679, segundo piso, y agenda tu atención. Síguenos además en Facebook e Instagram como Centro Médico Interior Patagonia y conoce todas nuestras novedades. Ya lo saben amigos, Centro Médico Interior Patagonia, mejor vida, mejor salud. Y además... No hay nada más bello que una sonrisa, porque una sonrisa conquista, enamora y logra muchas cosas. Por eso ven y cuida la tuya junto a un equipo experto. Clínica Dental Prado te espera para entregarte la mejor atención odontológica de nuestra ciudad. Tenemos atención de odontología general, urgencias dentales, endodoncia, implantología, rehabilitación oral y ortodoncia, con profesionales de renombre y experiencia en nuestra ciudad. Agenda tu hora al 569-6501-9543 o al 612 691694 o simplemente dirígete a nuestra clínica ubicada en calle Manuel Señoret 395 Esquina Tomás Rogers y conoce nuestro espacio pensado para ti. Síguenos en Facebook y conoce nuestros convenios vigentes con Caja Los Andes, Copeuch y y mucho más. Visita nuestra página web www.implantesnatales.cl para más información. Sonríe con ganas junto al equipo de Clínica Dental Prado, ubicada en calle Manuel Señoret, 395, esquina Thomas Rogers. Experiencia y calidad que nos avala para que sonría junto a nosotros. Bueno, esto fue Es que piensa el doctor en la 90.3, en este programa que hemos estado junto a Emilia Santander compartiendo un poco sobre la mirada de la psicología, de la, de la mirada femenina de la psicología hacia todos los movimientos feministas y también cómo eh, hemos creado finalmente una sociedad a partir de, de este punto de vista de, de la mujer, por decirlo menos. Emilia, muchas gracias por venir.
1: Gracias a ti por la invitación Parece siempre. que
0: quedó una, una invitación Hay un tema pendiente Que podemos eh, hablarlo quizá más adelante en algún momento uh -huh. Pero como te digo siempre Las puertas están abiertas cuando quieras venir Esta es tu casa Y estamos dispuestos a recibirte
1: Muchas gracias
0: Así que eso, muchas gracias a todos por escucharnos, un abrazo gigante a todos quienes formaron parte del día de hoy de Es Que Piensa el Doctor acá en la zona 90.3 y también en zona FM.cl. La invitación es a continuar en la buena sintonía de Radio Zona acá en Puerto Natales, la mejor música, la mejor buena onda para todos ustedes y también en 7 días más nos vamos a reencontrar acá en Es Que Piensa el Doctor en la 90.3 en Radio Zona. Muy buenas noches, Chao.